0: Howard Phillips Lovecraft und Hazel Hield. Der geflügelte Tod Eine Produktion von Der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner Erstes Kapitel Das Orange Hotel steht in der High Street in der Nähe des Bahnhofs von Blöhm-Fontein, Südafrika. Am Sonntag, dem 24. Januar 1932, saßen vier Männer zitternd vor Angst in einem Zimmer im dritten Stock. Einer von ihnen war George C. Titteridge, der Besitzer des Hotels, ein anderer war der Polizeibeamte Ian DeWitt von der Central Station, ein dritter war Johannes Bogert, der örtliche Untersuchungsrichter, der vierte, und offenbar der am wenigsten verwirrte der Gruppe war Dr. Cornelius von Keulen, der Arzt des Untersuchungsrichters. Auf dem Boden lag in der drückenden Sommerhitze unangenehm sichtbar die Leiche eines Mannes. Aber das war es nicht, was die vier so sehr beängstigte. Ihre Blicke wanderten vom Tisch, auf dem ein seltsames Sammelsurium von Gegenständen lag, zur Decke über ihnen, auf deren glattes Weiß eine Reihe riesiger, zittriger Buchstaben mit Tinte gekritzelt worden war und hin und wieder warf Dr. van Keulen einen halb verstohlenen Blick auf ein abgenutztes, ledernes Notizbuch, das er in seiner linken Hand hielt. Das Entsetzen der vier schien zu gleichen Teilen auf das leere Buch, die an der Decke gekritzelten Worte und eine tote Fliege von eigentümlichem Aussehen, die in einer Ammoniakflasche auf dem Tisch trieb, gerichtet zu sein. Auf dem Tisch befand sich außerdem ein offenes Tintenfass, eine Feder und ein Schreibblock, ein Arztkoffer, eine Flasche mit Salzsäure und ein Becher, der zu einem Viertel mit schwarzem Manganoxid gefüllt war. Das abgewetzte lederne Buch war das Tagebuch des toten Mannes auf dem Boden und hatte sofort klargemacht, dass der Name Frederick N. Mason, Mining Properties Toronto, Kanada, der im Hotelregister eingetragen war, nicht der wahre Name des Mannes sein konnte. Es gab noch andere Dinge, schreckliche Dinge, die es ebenfalls deutlich machte. Und noch andere Dinge von weitaus größerem Schrecken, die es auf abscheuliche Weise andeutete, ohne sie deutlich oder gar völlig glaubhaft zu machen. Es war eine dunkle Ahnung der vier Männer, genährt durch ein Leben in der Nähe der düsteren, tief verwurzelten Geheimnisse des brütenden Afrikas, das sie trotz der sengenden Januarhitze so heftig zittern ließ. Das Buch war nicht groß, und die Einträge waren in einer feinen Handschrift geschrieben, die jedoch gegen Ende hin nachlässig und nervös wirkte. Es bestand aus einer Reihe von Notizen, die anfangs in unregelmäßigen Abständen erfolgten, schließlich aber zu täglichen Eintragungen wurden. Es als Tagebuch zu bezeichnen wäre nicht ganz korrekt, da es nur eine Reihe von Aktivitäten des Schreibers festhielt. Dr. van Keulen erkannte den Namen des Toten in dem Moment, als er den Umschlag öffnete, denn es war der eines bedeutenden Mitglieds seines eigenen Berufsstandes, der viel mit afrikanischen Angelegenheiten in Beziehung gestanden hatte. Im nächsten Moment war er entsetzt, dass dieser Name mit einem abscheulichen, offiziell nicht aufgeklärten Verbrechen in Verbindung gebracht wurde, das fast vier Monate zuvor die Zeitungen gefüllt hatte. Und je weiter er las, desto größer wurde sein Entsetzen, seine Ehrfurcht, seine Abscheu und seine Panik. Dies ist im Wesentlichen der Text, den der Arzt in dem düsteren und immer geräuschvoller werdenden Raum laut vorlas, während die drei Männer um ihn herum schwer atmeten, in ihren Stühlen unruhig hin und her rutschten, und ängstliche Blicke zur Decke, zum Tisch, zu dem etwas auf dem Boden und zueinander warfen. Tagebuch des Thomas Sloan White. M.D. Berührende Bestrafung von Henry Sergeant Moore, Ph.D. aus Brooklyn, New York, Professor für den Fachbereich der Biologie wirbelloser Tiere an der Columbia-Universität. New York, New York State, erstellt, um nach meinem Tod gelesen zu werden, zur Genugtuung, die Vollendung meiner Rache öffentlich zu machen, die mir andernfalls niemals zugeordnet werden kann, selbst wenn sie erfolgreich ist. 5. Januar 1929 Ich bin nun fest entschlossen, Dr. Henry Moore zu töten. Und ein kürzlicher Vorfall hat mir gezeigt, wie ich es tun werde. Von nun an werde ich eine konsequente Handlungsweise verfolgen. Daher der Beginn dieses Tagebuches. Es ist kaum nötig, die Umstände zu wiederholen, die mich zu diesem Schritt getrieben haben, denn der informierte Teil der Öffentlichkeit ist mit allen wichtigen Fakten vertraut. Ich wurde am 12. April 1885 in Trenton, New Jersey, als Sohn von Dr. Paul Sloan White früher in Pretoria, Transvaal, Südafrika geboren. Mein Vater, der 1916 starb, während ich in Frankreich in einem südafrikanischen Regiment diente, veranlasste mich, mich auf afrikanisches Fieber zu spezialisieren und nach meinem Abschluss an der Columbia University verbrachte ich viel Zeit mit Forschungen, die mich von Durban in Natal bis zum Äquator führten. In Mombasa arbeitete ich meine neue Theorie über die Übertragung und Entwicklung des remittierenden Fiebers aus, wobei mir die Unterlagen des verstorbenen Regierungsarztes Sir Norman Sloan, die ich in dem von mir bewohnten Haus fand, nur wenig halfen. Als ich meine Ergebnisse veröffentlichte, wurde ich auf einen Schlag zu einer berühmten Autorität. Man teilte mir mit, dass ich im Falle meiner Einbürgerung eine nahezu höchste Position im südafrikanischen Gesundheitsdienst und wahrscheinlich sogar einen Ritterschlag erhalten würde. Und so unternahm ich die notwendigen Schritte. Dann ereignete sich der Vorfall, für den ich nun Henry Moore töten werde. Dieser Mann, mein Klassenkamerad und langjähriger Freund in Amerika und Afrika, beschloss vorsätzlich, meinen Anspruch auf meine eigene Theorie zu untergraben. Er behauptete, dass Sir Norman Sloan mir in jedem wesentlichen Detail zuvorgekommen war und deutete an, dass ich wahrscheinlich mehr von seinen Unterlagen gefunden hatte, als ich in meiner Darstellung der Angelegenheit angegeben hatte. Um diese absurde Anschuldigung zu untermauern, legte er einige persönliche Briefe von Sir Norman vor, aus denen hervorging, dass der ältere Mann mir zuvorgekommen war und dass er seine Ergebnisse sehr bald veröffentlicht hätte, wenn er nicht plötzlich verstorben wäre. Dies konnte ich nur mit Bedauern zugeben. Was ich nicht entschuldigen konnte, war der eifersüchtige Verdacht, ich hätte die Theorie aus Sir Normans Unterlagen gestohlen. Die britische Regierung ignorierte vernünftigerweise diese Verleumdungen, hielt aber die in Aussicht gestellte Ernennung und den Ritterschlag mit der Begründung zurück, dass meine Theorie zwar originell, aber nicht wirklich neu sei. Ich konnte bald feststellen, dass meine Karriere in Afrika spürbar gebremst wurde, obwohl ich alle meine Hoffnungen in eine solche Karriere gesetzt hatte, sogar bis zur Aufgabe der amerikanischen Staatsbürgerschaft. In der Regierung in Mombasa Insbesondere bei denjenigen, die Sir Norman gekannt hatte, war eine deutliche Abneigung gegen mich aufgekommen. Damals beschloss ich, mich früher oder später mit Moore zu versöhnen, obwohl ich nicht wusste, wie. Er war auf meine frühe Berühmtheit eifersüchtig gewesen und hatte seine alte Korrespondenz mit Sir Norman ausgenutzt, um mich zu ruinieren. Und das von dem Freund, den ich selbst dazu gebracht hatte, sich für Afrika zu interessieren, den ich betreut und inspiriert hatte, bis er seinen heutigen mäßigen Ruhm als Autorität auf dem Gebiet der afrikanischen Entomologie erlangte. Doch selbst jetzt will ich nicht leugnen, dass seine Errungenschaften tiefgreifend sind. Ich habe ihn gefördert und im Gegenzug hat er mich ruiniert. Und nun, schon bald werde ich ihn vernichten. Als ich sah, dass ich in Mombasa an Boden verlor, beantragte ich meine jetzige Stelle im Landesinneren, in Mongonga, nur 50 Meilen von der Grenze zu Uganda entfernt. Es handelt sich um einen Baumwoll- und Elfenbeinhandelsposten, in dem außer mir nur acht weiße Männer leben. Ein bestialisches Loch, fast am Äquator, und voll von jeder Art von Fieber, die die Menschheit kennt. Überall gibt es giftige Schlangen und Insekten, und die Einheimischen haben Krankheiten, von denen niemand außerhalb der medizinischen Fakultät je gehört hat. Aber meine Arbeit ist nicht schwer, und ich hatte immer genug Zeit, um Dinge zu planen, die ich Henry Moore antun kann. Es macht mir Spaß, seinen Diptera des mittleren und südlichen Afrikas einen prominenten Platz in meinem Regal einzuräumen. Ich nehme an, dass es sich um ein Standardwerk handelt. Es wird an der Columbia University in Harvard und an der University of Wisconsin gelehrt, aber die Hälfte seiner Erkenntnisse geht auf meine Anregungen zurück. Letzte Woche bin ich der Sache begegnet, die für mich den entscheidenden Ausschlag gab, wie ich Moore töten kann. Eine Gruppe aus Uganda brachte einen Einheimischen mit einer seltsamen Krankheit, die ich bislang nicht genau bestimmen kann. Er war lethargisch, hatte eine sehr niedrige Temperatur und schlurfte auf eine seltsame Art. Die meisten anderen hatten Angst vor ihm und meinten, er stehe unter dem Bann eines Hexenmeisters, aber Gobo, der Dolmetscher, sagte, er sei von einem Insekt gebissen worden. Was es war... Kann ich mir nicht erklären. Es ist nur ein kleiner Einstich am Arm. Er ist jedoch leuchtend rot und hat einen violetten Ring um sich herum. Es sieht gespenstisch aus. Kein Wunder, dass die Jungs es auf schwarze Magie schieben. Sie scheinen solche Fälle schon einmal gesehen zu haben und sagen, dass man wirklich nichts dagegen tun kann. Der alte Nkuru, einer der Oromo-Jungen im Posten sagt, es müsse der Biss einer Teufelsfliege sein, die ihr Opfer allmählich verkümmern und schließlich sterben lässt und sich dann seiner Seele und Persönlichkeit bemächtigt, sofern sie selbst noch am Leben ist und mit all seinen Vorlieben, Abneigungen und seinem Bewusstsein herumfliegt. Eine seltsame Legende. Und ich kenne kein lokales Insekt, das tödlich genug wäre, um sie zu erklären. Ich habe diesem kranken Schwarzen, sein Name ist Mevana, eine gute Dosis Chinin verabreicht und eine Blutprobe für Tests entnommen, aber ich bin noch nicht viel weiter gekommen. Sicherlich ist ein seltsamer Keim im Spiel, aber ich kann ihn nicht einmal im Entferntesten identifizieren. Am ehesten kommt er dem Bacillus nahe, den man bei Ochsen, Pferden und Hunden findet, die von der Zetzerfliege gebissen wurden. Aber Zetze fliegen, infizieren keine Menschen, und für sie befinden wir uns ohnehin zu weit im Norden. Wie auch immer. Das Wichtigste ist, dass ich mich entschieden habe, wie ich Moor töten kann. Wenn es im Landesinneren so giftige Insekten gibt, wie die Einheimischen sagen, werde ich dafür sorgen, dass er eine Ladung von ihnen bekommt, aus einer Quelle, die er nicht verdächtigen wird und mit vielen Versicherungen, dass sie harmlos sind. Sie dürfen darauf vertrauen, dass er alle Vorsicht über Bord wirft, wenn es um das Studium einer unbekannten Art geht, und dann werden wir sehen, wie die Natur ihren Lauf nimmt. Es dürfte nicht schwer sein, ein Insekt zu finden, das die Einheimischen so sehr mit Schrecken erfüllt. Erst mal sehen, was aus den Armen Mewana wird, und dann mit Freude meinen Todesboten finden. 7. Januar Mewana geht es nicht besser, obwohl ich alle mir bekannten Antitoxine injiziert habe. Er hat Anfälle mit starkem Zittern, in denen er sich darüber beklagt, wie seine Seele nach seinem Tod in das Insekt übergehen wird, das ihn gebissen hat, aber inzwischen bleibt er in einer Art Dämmerzustand. Die Herztätigkeit ist noch kräftig, so dass ich ihn vielleicht durchbringen kann. Ich werde es versuchen, denn er kann mich wahrscheinlich besser als jeder andere zu der Stelle führen, an der er gebissen wurde. In der Zwischenzeit werde ich an Dr. Lincoln, meinen Vorgänger, hier schreiben, denn Allen, der leitende Handelsvertreter, sagt, dass er ein profundes Wissen über die örtlichen Krankheiten hat. Wenn überhaupt ein Weiser etwas über die Todesfliege weiß, dann sollte er es sein. Er ist jetzt in Nairobi und ein Bote sollte mir in einer Woche eine Antwort übermitteln, legt er die Hälfte der Strecke mit der Eisenbahn zurück. 10. Januar Patient unverändert, aber ich habe gefunden, was ich suche. Es befand sich in einem alten Band der örtlichen Gesundheitsakten, die ich fleißig durchgesehen habe, während ich auf eine Antwort von Lincoln warte. Vor 30 Jahren gab es in Uganda eine Epidemie, der Tausende von Einheimischen zum Opfer fielen und sie wurde eindeutig auf eine seltene Fliege namens Glosina palpalis zurückgeführt. Eine Art Cousin der Glossina massitans, der Zetze. Sie lebt in den Büschen an den Ufern von Seen und Flüssen und ernährt sich vom Blut von Krokodilen, Antilopen und großen Säugetieren. Wenn diese Nahrungstiere den Erreger der Trypanosomiasis oder der Schlafkrankheit in sich tragen, nimmt sie ihn auf und entwickelt nach einer Inkubationszeit von 31 Tagen eine akute Infektiosität. Dann bedeutet sie 75 Tage lang den sicheren Tod für alles und jeden, den sie beißt. Zweifellos handelt es sich um die Teufelsfliege, von der die Einheimischen sprechen. Jetzt weiß ich, »Wonach ich suchen muss. Hoffentlich kommt Mewana durch. In vier oder fünf Tagen sollte ich von Lincoln hören. Er hat einen guten Ruf, wenn es um solche Dinge geht. Mein größtes Problem wird sein, die Fliege zu Mur zu bringen, ohne dass er sie erkennt. Mit seiner verfluchten, schwerfälligen Gelehrsamkeit Wäre es nur zu typisch für ihn, alles über sie zu wissen, da sie tatsächlich in den Aufzeichnungen beschrieben wird. 15. Januar Ich habe gerade von Linkel Nachricht erhalten, der alles bestätigt, was in den Aufzeichnungen über Glosina palpalis steht. Er hat ein Mittel gegen die Schlafkrankheit, das sich in vielen Fällen bewährt hat, wenn es nicht zu spät verabreicht wird. Intermuskuläre Injektionen von Trüpasamit, Da Mewana vor etwa zwei Monaten gebissen wurde, weiß ich nicht, wie es wirken wird. Aber Lincoln sagt, dass sich solche Fälle bekanntermaßen 18 Monate hinziehen können, also ist es vielleicht noch nicht zu spät. Lincoln hat mir etwas von seinem Zeug geschickt, also habe ich Mewana gerade eine kräftige Dosis verabreicht. Er ist jetzt in einem Dämmerzustand. Sie haben seine Hauptfrau aus dem Dorf geholt, aber er erkennt nicht einmal sie. Wenn er wieder zu sich kommt, kann er mir sicher zeigen, wo sich diese Fliegen befinden. Angeblich ist er ein großer Krokodiljäger und kennt Uganda wie seine Westentasche. Ich werde es morgen noch einmal mit ihm versuchen. 16. Januar Mewana scheint heute etwas munterer zu sein, aber seine Herztätigkeit verlangsamt sich etwas. Ich werde die Injektionen fortsetzen, es aber nicht übertreiben. 17. Januar Die Genesung ist heute sehr ausgeprägt. Mirwana öffnete seine Augen und zeigte nach der Injektion Anzeichen von Bewusstsein, obwohl er noch benommen war. Hoffentlich weiß Mur nichts von Trypasamit. Es ist gut möglich, dass er es nicht kennt, da er der Medizin nie besonders zugeneigt war. Mevanas Zunge schien gelähmt zu sein, aber ich denke, das geht vorbei, wenn ich ihn nur wieder aufwecken kann. Ich hätte auch nichts gegen einen guten Schlaf, aber nicht auf diese Art. <lacht> 25. Januar Mewana ist fast geheilt. In einer weiteren Woche kann ich mich von ihm in den Dschungel mitnehmen lassen. Als er das erste Mal zu mir kam, hatte er Angst, dass die Fliege ihm nach seinem Tod seine Persönlichkeit nehmen könnte. Aber als ich ihm sagte, dass er wieder gesund werden würde, wurde er wieder fröhlich. Seine Frau Ugove kümmert sich jetzt gut um ihn und ich kann mich ein wenig ausruhen. Und dann zu den Abgesandten des Todes. <lacht> 3. Februar Mewana geht es jetzt gut und ich habe mit ihm über die Jagd nach Fliegen gesprochen. Er fürchtet sich davor, in die Nähe der Stelle zu gehen, wo sie ihn erwischt haben, aber ich spiele mit seiner Dankbarkeit. Außerdem hat er die Vorstellung, dass ich Krankheiten nicht nur heilen, sondern auch abwehren kann. Sein Mut würde einen Weißen beschämen. Es gibt keinen Zweifel, dass er mitgehen wird. Ich kann mich von meinen Pflichten entbinden, indem ich dem Leiter sage, dass die Reise im Interesse der örtlichen medizinischen Versorgung ist. 12. März. Endlich in Uganda. Habe außer Mewana fünf Jungen, aber sie sind alle Uromos. Die einheimischen Schwarzen konnten nicht angeheuert werden, um in die Nähe des Gebietes zu kommen, nachdem bekannt wurde, was mit Mewana geschehen war. Dieser Dschungel ist ein pestverseuchter Ort erdampft vor miasmatischen Gasen. Alle Seen sehen abgestanden aus. An einer Stelle stießen wir auf eine Spur von zyklopischen Ruinen, die sogar die Oromos in einem weiten Kreis vorbeilaufen ließen. Man sagt, dass diese Megalithen älter sind als die Menschheit und dass sie einst der Aufenthaltsort oder Vorposten, der Fischer von außerhalb, was auch immer das bedeuten mag, und der bösen Götter war und Klulu waren. Bis heute wird ihnen ein böser Einfluss nachgesagt und sie sollen irgendwie mit den Teufelsfliegen verbunden sein. 15. März, heute Morgen am Mlolo-See, wo Mewana gebissen wurde. Eine höllische, grün stinkende Angelegenheit, voll von Krokodilen. Mirwana hat eine Fliegenfalle aus feinem Drahtgeflecht aufgestellt und mit Krokodilfleisch geküdert. Sie hat einen kleinen Eingang und wenn die Beute einmal drinnen ist, wissen sie nicht mehr, wie sie wieder rauskommen. Sie sind ebenso dumm wie tödlich und haben einen Heißhunger auf frisches Fleisch oder eine Schale Blut. Ich hoffe, wir können einen guten Vorrat bekommen. Ich habe beschlossen, dass ich mit ihnen experimentieren muss. Ich muss einen Weg finden, ihr Aussehen so zu verändern, dass Mur sie nicht erkennt. Vielleicht kann ich sie mit einer anderen Spezies kreuzen, sodass ein seltsamer Hybrid entsteht, dessen Fähigkeit, Infektionen zu übertragen, unvermindert erhalten bleibt. Wir werden sehen. Ich muss warten, aber ich habe es nicht eilig. Wenn ich fertig bin, werde ich Mewana bitten, mir etwas infiziertes Fleisch zu besorgen, mit dem ich meine Gesandten des Todes füttern kann. Und dann... <lacht> zur Post. Das dürfte alles kein Problem sein, denn dieses Land ist ein wahres Pestloch. 16. März. Glück gehabt. Zwei Käfige voll, fünf kräftige Exemplare mit Flügeln, die wie Diamanten glänzen. Mewana entleert sie in einer großen Dose mit einem engmaschigen Deckel. Und ich glaube, wir haben sie gerade noch rechtzeitig erwischt. Wir können sie ohne Probleme nach Mongonga bringen. Wir nehmen reichlich Krokodilfleisch als Futter mit. Zweifelsohne ist alles oder das meiste davon infiziert. 20. April. Zurück im Mongonga und im Labor beschäftigt. Habe Dr. Joost in Pretoria um einige Zetze fliegen für Kreuzungsexperimente gebeten. Eine solche Kreuzung sollte, wenn sie überhaupt funktioniert, etwas hervorbringen, das ziemlich schwer zu erkennen und gleichzeitig genauso tödlich ist wie Palpalis. Wenn das nicht klappt, werde ich es mit einigen anderen Dipteren aus dem Landesinneren versuchen. Und ich habe Dr. Van der Welde in Nyankwe einige Kongo-Arten zukommen lassen. Ich werde mirwana nicht mehr nach verseuchtem Fleisch schicken müssen, denn ich habe festgestellt, dass ich Kulturen des Keims Trypanosoma Gambiensa aus dem Fleisch, das wir letzten Monat bekommen haben, fast unbegrenzt in Reagenzgläsern aufbewachen kann. Wenn die Zeit reif ist, werde ich frisches Fleisch präparieren und meine geflügelten Gesandten mit einer guten Dosis füttern. Und dann... <lacht> Gute Reise für Sie! 18. Juni meine Zetzefliegen von Joost sind heute gekommen. Die Käfige für die Zucht sind schon lange fertig und ich bin jetzt dabei, eine Auswahl zu treffen. Ich beabsichtige, den Lebenszyklus mit ultravioletten Strahlen zu beschleunigen. Glücklicherweise habe ich die benötigten Geräte in meiner normalen Ausrüstung. Natürlich erzähle ich niemandem, was ich vorhabe. Die Unwissenheit der wenigen Menschen hier macht es mir leicht, meine Ziele zu verbergen und so zu tun, als würde ich lediglich die bestehenden Arten aus medizinischen Gründen untersuchen. 29. Juni Die Kreuzung ist sehr fruchtbar. Letzten Mittwoch gab es eine gute Eiablage und jetzt habe ich einige ausgezeichnete Larven. Wenn die ausgewachsenen Insekten so seltsam aussehen wie diese, brauche ich nichts weiter zu tun. Ich bereite separate nummerierte Käfige für die verschiedenen Exemplare vor. 7. Juli. Die neuen Hybriden sind da. Die Tarnung ist ausgezeichnet, was die Form betrifft, aber der Glanz der Flügel deutet immer noch auf Palpalis hin. Der Thorax weist schwache Andeutungen der Zetzestreifen auf. Leichte Unterschiede zwischen den Individuen. Ich füttere sie alle mit verseuchtem Krokodilfleisch. Und wenn sie die Infektiosität entwickelt haben, werde ich sie an einigen der Einheimischen ausprobieren. Selbstverständlich, aus Versehen. Es gibt hier so viele schwach giftige Fliegen, dass man das leicht tun kann, ohne Verdacht zu erregen. Ich werde ein Insekt in meinem gut abgeschirmten Esszimmer loslassen, wenn Butter, mein Hausjunge, das Frühstück hereinbringt. Und selbst gut aufpassen. Wenn es sein Werk getan hat, Fange ich es ein oder schlage es tot, was wegen seiner Dummheit ein leichtes ist, oder ersticke es, indem ich den Raum mit Chlorgas fülle. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versuche ich es noch einmal, bis es klappt. Natürlich werde ich das Trypasamid bereithalten, falls ich selbst gebissen werde. Aber ich werde darauf achten, nicht gebissen zu werden, denn kein Gegenmittel ist wirklich sicher. 10. August die Infektiosität ist fortgeschritten und ich habe es geschafft, Butter in guter Verfassung stechen zu lassen. Habe die Fliege auf ihm gefangen und sie in ihren Käfig zurückgebracht. Habe den Schmerz mit Jod gelindert und der arme Teufel ist sehr dankbar für diesen Dienst. Morgen werde ich ein anderes Exemplar an Gamba, dem Boten des Handelsvertreters, testen. Das werden alle Tests sein, die ich hier zu machen wage, aber... Wenn ich mehr brauche, werde ich einige Proben nach Ukala bringen und zusätzliche Daten sammeln. 11. August Ich habe Gamba nicht erwischt, aber die Fliege lebend wieder eingefangen. Bata scheint immer noch gesund zu sein wie eh und je und er hat keine Schmerzen im Rücken, da wo er gestochen wurde. Werde warten, bevor ich erneut versuche, Gamba zu erwischen. 14. August Endlich. Eine Insektenlieferung aus Wanderwälde. Es sind sieben verschiedene Arten, einige mehr oder weniger giftig. Ich halte sie gut gefüttert, falls die Zetzekreuzung nicht funktioniert. Einige von ihnen sehen der Palpalis sehr unähnlich. Aber das Problem ist, dass sie vielleicht keine fruchtbare Kreuzung mit ihr eingehen. 17. August. Ich habe Gamba heute Nachmittag erwischt, musste aber die Flieger auf ihm töten. Sie hat ihn in die linke Schulter gestochen. Ich habe den Biss verbunden, und Gamba ist genauso dankbar, wie Butter es war. Keine Veränderung bei Butter. 20. August. Gamba unverändert, Butter auch. Ich experimentiere mit einer neuen Form der Tarnung, um die Kreuzungen zu ergänzen, einer Art Farbstoff, um das verräterische Glitzern der Palpalisflügel zu verändern. Ein bläulicher Farbton wäre am besten etwas. Dass ich auf eine große Zahl von Insekten sprühen könnte. Ich werde damit beginnen, Dinge wie Preußisch Blau oder Turnbull Blau, Eisen und Cyanogensalze zu untersuchen. 25. August. Butter klagt heute über Schmerzen im Rücken. Es könnte sich etwas entwickeln. 3. September. Habe ziemliche Fortschritte in meinen Experimenten gemacht. Bata zeigt Anzeichen von Lethargie und sagt, dass sein Rücken ständig schmerzt. Gamba beginnt, Unbehagen in seiner gebissenen Schulter zu verspüren. 24. September Bata geht es immer schlechter und er beginnt, sich vor seinem Biss zu fürchten. Glaubt, es müsse eine Teufelsfliege sein und bat mich, sie zu töten, denn er sah, wie ich sie einsperrte, bis ich ihm vormachte, sie sei schon lange tot. Er sagte, er wolle nicht, dass seine Seele nach seinem Tod in sie übergehe. Um seine Moral aufrechtzuerhalten, gebe ich ihm mit einer Injektionsnadel Spritzen mit klarem Wasser. Offenbar hat die Fliege alle Eigenschaften der Palpalis behalten. Gamba ist auch angeschlagen und zeigt alle Symptome von Butter. Vielleicht beschließe ich, ihm eine Chance zu geben und ihm Trypasamid zu verabreichen, denn die Wirkung der Fliege ist hinreichend bewiesen. Ich werde Butter jedoch weiter beobachten, denn ich möchte eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie lange es dauert, bis ein solcher Fall abgeschlossen ist. Die Färbeversuche kommen gut voran. Eine isomere Form von Eisen-2-Cyanid mit einer gewissen Beimischung von Kaliumsalzen lässt sich in Alkohol auflösen und mit hervorragender Wirkung auf die Insekten sprühen. Es färbt die Flügel blau, ohne den dunklen Thorax wesentlich zu beeinträchtigen und lässt auch nicht nach, wenn ich die Exemplare mit Wasser besprühe. Mit dieser Tarnung denke ich, dass ich die derzeitige Zetze-Hybriden verwenden und mir weitere Experimente ersparen kann. Moore, so scharfsinnig er auch ist, würde eine Blauflüglerfliege mit einem halben Zetze-Thorax nicht erkennen. Natürlich halte ich die ganze Färberei streng geheim. Nichts darf mich später jemals mit dem Blauflüglern in Verbindung bringen. 9. Oktober. Bata ist lethargisch und hat sich in sein Bett gelegt. Ich gebe Gamba seit zwei Wochen Trypasamit und denke, dass er sich erholen wird. 25. Oktober. Butter sehr schwach, aber Gamba fast gesund. 18. November. Bata ist gestern gestorben, und es ist etwas Merkwürdiges passiert, das mich angesichts der Legenden der Eingeborenen und Butters eigener Ängste wirklich erschaudern ließ.« Als ich nach dem Tod ins Labor zurückkehrte, hörte ich in Käfig zwölf, in dem sich die Fliege befand, die Butter gebissen hatte, ein höchst eigenartiges Summen und Klopfen. Die Kreatur schien verzweifelt zu sein, hielt aber inne, als ich auftauchte, saß auf dem Maschendraht und schaute mich auf seltsame Weise an. Sie streckte ihre Beine durch die Drähte, als wäre sie verwirrt. Als ich vom Essen mit Allen zurückkam, war das Tier tot. Offensichtlich war es wild geworden und hatte sich sein Leben an den Wänden des Käfigs herausgeprügelt. Es ist schon merkwürdig, dass dies genau zu dem Zeitpunkt geschah, als Bata starb. Hätte irgendein Einheimischer das gesehen, hätte er es sofort auf eine Übertragung der Seele des armen Teufels geschoben. Ich werde meine blau gefärbten Hybriden in Kürze auf die Reise schicken. Die Tötungsrate der Hybriden scheint der der reinen Palpalis etwas voraus zu sein, wenn überhaupt. Bata, Starb drei Monate und acht Tage nach der Infektion. Aber natürlich, es gibt immer einen großen Spielraum für Unsicherheit. Ich wünschte fast, ich hätte Gambas Fall weiterlaufen lassen. 5. Dezember. Beschäftigt mit der Planung, wie ich meine Gesandten zu Moor bringen kann. Sie müssen den Anschein erwecken, als kämen sie von einem uninteressierten Entomologen der seine Diptera des mittleren und südlichen Afrikas gelesen hat und glaubt, dass er diese neue und nicht identifizierbare Art gerne studieren würde. Es muss auch hinreichend versichert werden, dass die Blauflügelfliege harmlos ist, wie die langjährige Erfahrung der Einheimischen beweist. Moore wird unvorsichtig sein und eine der Fliegen wird ihn sicherlich früher oder später erwischen, obwohl man nicht genau sagen kann, wann. Ich werde mich auf die Briefe meiner New Yorker Freunde verlassen müssen. Sie sprechen immer noch von Zeit zu Zeit von Moore, um mich über die ersten Ergebnisse auf dem Laufenden zu halten. Aber ich wage zu behaupten, dass die Zeitungen seinen Tod verkünden werden. Vor allem darf ich kein Interesse an seinem Fall zeigen. Ich werde die Fliegen auf einer Reise verschicken, aber ich darf dabei nicht erkannt werden. Am besten mache ich einen langen Urlaub im Landesinneren, lasse mir einen Bart wachsen, schicke das Paket in Ukala ab und gebe mich dabei als Entomologe aus und komme zurück, nachdem ich mir den Bart abrasiert habe. 12. April 1930. Zurück im Mongonga. Nach einer langen Reise. Alles hat bestens geklappt mit der Präzision eines Uhrwerks. Habe die Fliegen zum Moor geschickt, ohne eine Spur zu hinterlassen. Habe am 15. Dezember Weihnachtsurlaub bekommen und mich sofort mit den entsprechenden Sachen auf den Weg gemacht. Ich habe einen sehr guten Transportbehälter gebaut, in dem auch noch etwas keimbelastetes Krokodilfleisch als Nahrung für die Gesandten Platz fand. Ende Februar hatte ich genug Bart, um ihn zu einem Van Dijk zu stutzen. Am 9. März tauchte ich in Ukala auf und tippte auf der Maschine der Handelspost einen Brief an Moore, unterzeichnete ihn mit Neville Wayland-Hall, angeblich ein Entomologe aus London. Ich denke, ich habe genau den richtigen Ton getroffen, das Interesse eines Wissenschaftsbruders und so weiter. War kunstvoll lässig, indem ich die völlige Harmlosigkeit der Exemplare betonte. Niemand schöpfte Verdacht rasierte mir den Bart, sobald ich in den Busch kam, damit bei meiner Rückkehr keine ungleichmäßige Bräunung zu sehen war. Auf einheimische Träger habe ich bis auf ein kleines Stück Sumpf verzichtet. Mit einem Rucksack kann ich Wunder bewirken und mein Orientierungssinn ist gut. Zum Glück bin ich an solche Reisen gewöhnt. Meine lange Abwesenheit habe ich mit einem Fieberanfall und einigen Irrwegen durch den Busch erklärt. Aber jetzt kommt der psychologisch schwierigste Teil. Auf Nachrichten von Moore zu warten, ohne Anspannung zu zeigen. Natürlich kann es sein, dass er einem Biss entgeht, bis sich das Gift verflüchtigt hat. Aber bei seiner Leichtfertigkeit stehen die Chancen 100 zu 1 gegen ihn. Ich bedauere nichts. Nach dem, was er mir angetan hat, hat er das und mehr verdient. 30. Juni 1930 Hurra! Der erste Schritt hat geklappt. Habe gerade beiläufig von Dyson aus Columbia gehört, dass Moore einige neue Blauflügler aus Afrika erhalten hat und dass er sehr verwundert über sie ist. Kein Wort über irgendeinen Biss, aber wenn Moores schlampige Methoden so sind, wie ich glaube, dann wird es bald einen geben. 27. August 1930 Brief von Morton aus Cambridge. Moore schreibt, er fühle sich sehr erschöpft und berichtet von einem Insektenstich im Nacken. Von einem der seltsamen neuen Exemplare, die er etwa Mitte Juni erhalten hat. Ist es mir gelungen? Offenbar bringt Moore den Biss nicht mit seiner Schwäche in Verbindung. Wenn es sich um das richtige Exemplar handelt, dann wurde Moore innerhalb der infektiösen Periode des Insekts gebissen. 12. September 1930 Sieg! Eine andere Zeile von Dyson besagt, dass Moore wirklich in einer alarmierenden Verfassung ist. Er führt seine Krankheit auf den Biss zurück, den er am 19. Juni um die Mittagszeit erhielt und ist ziemlich verwirrt über die Identität des Insekts. Er versucht, mit dem Neville Wayland Hall in Kontakt zu treten, der ihm die Sendung geschickt hat. Von den etwa 100 Exemplaren, die ich verschickt habe, scheinen etwa 25 lebend bei ihm angekommen zu sein. Einige entkamen zum Zeitpunkt des Bisses, aber mehrere Larven sind aus Eiern geschlüpft, die seit dem Versand gelegt wurden. Dyson sagt, dass er diese Larven sorgfältig ausbrütet. Wenn sie reif sind, wird er vermutlich die Zetze-Palpalis-Kreuzung identifizieren, aber das wird ihm jetzt nicht viel nützen. Er wird sich allerdings fragen, warum die blauen Flügel nicht vererbt werden. 8. November 1930. Briefe von einem halben Dutzend Freunden berichten von Moors schwerer Krankheit. Der von Dyson kam heute. Er sagt, Moore sei völlig ratlos über die Hybriden, die aus den Larven entstanden sind und beginne zu glauben, dass die Elterntiere ihre blauen Flügel auf irgendeine künstliche Weise erhalten hatten. Keine Erwähnung der Verwendung von Trüpa Samid. 13. Februar 1931 Nicht so gut. Moore leidet sehr und scheint kein Mittel zu kennen, aber ich glaube, er verdächtigt mich. Hatte letzten Monat einen sehr kühlen Brief von Morton, in dem nichts über Moore stand, und jetzt schreibt Dyson, auch ziemlich gezwungen, dass Moore Theorien über die ganze Angelegenheit aufstellt. Er hat telegrafisch nach Wayland Hall gesucht, in London, Okala, Nairobi, Mombasa und anderen Orten und natürlich nichts gefunden. Ich denke, er hat Dyson gesagt, wen er verdächtigt, aber Dyson glaubt es noch nicht. Fürchte, Morton glaubt es. Ich sehe ein, dass ich besser Pläne schmieden sollte, wie ich hier rauskomme und meine Identität für immer verschwinden lasse. Was für ein Ende für eine Karriere, die so gut begann. Noch mehr von Moors Arbeit. Aber dieses Mal bezahlt er im Voraus. Ich glaube, ich gehe zurück nach Südafrika und werde dort in der Zwischenzeit still und heimlich Gelder auf den Namen meines neuen Ichs einzahlen. Frederick Nesmith Mason aus Toronto. Kanada-Makler für Bergbaugrundstücke. Ich werde eine neue Unterschrift zur Erkennung verwenden. Sollte ich diesen Schritt nie tun müssen, kann ich die Gelder problemlos an mein jetziges Ich zurücküberweisen. 15. August 1931 Ein halbes Jahr ist vergangen und noch immer herrscht Spannung. Dyson und Morton sowie einige andere Freunde scheinen mir nicht mehr zu schreiben. Dr. James aus San Francisco hört ab und zu von Moores Freunden und sagt, Moore liege in einem fast ununterbrochenen Koma. Seit Mai kann er nicht mehr gehen. Solange er sprechen konnte, klagte er über das Gefühl von Kälte. Jetzt kann er nicht mehr sprechen, obwohl man annimmt, dass er noch einen Schimmer von Bewusstsein hat. Seine Atmung ist kurz und schnell und man kann sie noch in einiger Entfernung hören. Es steht außer Frage, dass er von Trypanosoma Gambiense befallen ist aber er hält besser durch als dieser Einheimische hier. Drei Monate und acht Tage und Butter war tot. Doch Moore lebt noch über ein Jahr nach seinem Biss. Letzten Monat hörte ich Gerüchte über eine intensive Suche in der Gegend von Ukala nach Wayland Hall. Ich glaube aber, dass ich mir noch keine Sorgen machen muss, denn es gibt absolut nichts, was mich mit dieser Sache in Verbindung bringt. 7. Oktober 1931. Endlich ist es vorbei. Eine Nachricht in der Mombasa Gazette. Moore starb am 20. September nach einer Reihe von Krampfanfällen und mit einer Temperatur, die weit unter dem Normalwert lag. So viel dazu. Ich sagte, ich würde ihn kriegen und das habe ich auch. Die Zeitung brachte einen dreispaltigen Bericht über seine lange Krankheit und seinen Tod sowie über die vergebliche Suche nach Wayland Hall. Offensichtlich war Moore in Afrika eine größere Persönlichkeit, als mir bewusst war. Das Insekt, das ihn gebissen hat, ist inzwischen anhand der überlebenden Exemplare und der entwickelten Larven vollständig identifiziert worden. Und auch die Flügelfärbung ist nachgewiesen. Es ist allgemein bekannt, dass die Fliegen mit der Absicht zu töten präpariert und verschickt wurden. Moore scheint Dyson einen gewissen Verdacht mitgeteilt zu haben, aber dieser und die Polizei halten den Vorfall geheim, weil sie keine Beweise haben. Alle Feinde von Moore werden überprüft und die Associated Press deutet an, dass eine Untersuchung möglicherweise unter Beteiligung eines angesehenen Arztes der sich im Ausland befindet, folgen wird. Eine Sache ganz am Ende des Berichts, zweifellos die billige Schwärmerei eines feigen Journalisten, lässt mich angesichts der Legenden über die Schwarzen und der Art und Weise, wie die Fliege nach Batters Tod wild geworden ist, seltsam erschaudern. Es scheint, dass sich in der Nacht von Moors Tod ein merkwürdiger Vorfall ereignet hat. Dyson wurde durch das Summen einer Blauflügelfliege geweckt, die sofort aus dem Fenster flog, kurz bevor die Krankenschwester die Todesnachricht aus Moors Haus, das meilenweit entfernt in Brooklyn liegt, telefonisch durchgab. Aber was mich am meisten beunruhigt, ist das afrikanische Ende der Geschichte. Die Leute in Ucala erinnern sich an den bärtigen Fremden, der den Brief getippt und das Paket verschickt hat, und die Polizei durchkämmt das Land nach allen Schwarzen, die ihn möglicherweise begleitet haben. Ich habe nicht viele getroffen. Aber wenn die Beamten, die Ubandes befragen, die mich durch den Dschungelgürtel von Nkini gebracht haben, werde ich mehr zu erklären haben, als mir lieb ist. Es sieht so aus, als ob die Zeit für mich gekommen ist, zu verschwinden. Ich glaube, ich werde morgen zurücktreten und mich auf die Abreise in unbekannte Gebiete vorbereiten. 9. November 1931 Es war ein hartes Stück Arbeit, meinen Rücktritt durchzusetzen, aber heute kam die Entlassung. Ich wollte den Verdacht nicht erregen, indem ich sofort abreise. Letzte Woche habe ich von James, von Moores Tod, erfahren, aber nicht mehr, als in den Zeitungen steht. Die Menschen in seinem Umfeld in New York scheinen sich mit Details zurückzuhalten, obwohl sie alle von einer gründlichen Untersuchung sprechen. Kein Wort von einem meiner Freunde im Osten. Moore muß gefährliche Verdächtigungen in den Umlauf gebracht haben, bevor er das Bewusstsein verlor. Aber es gibt nicht den geringsten Beweis, den er hätte anführen können. Trotzdem werde ich kein Risiko eingehen. Am Donnerstag werde ich Mombasa aufbrechen, und von dort aus mit einem Dampfer die Küste hinunter nach Durben fahren. Danach werde ich aus dem Blickfeld verschwinden, aber bald darauf wird der Makler für Bergbaugrundstücke Frederick Nesmith Mason aus Toronto in Johannesburg auftauchen. Dies soll das Ende meines Tagebuchs sein. Wenn ich am Ende nicht verdächtigt werde, wird es nach meinem Tod seinen ursprünglichen Zweck erfüllen und enthüllen, was sonst nicht bekannt werden würde. Sollte sich der Verdacht hingegen erhärten und aufrechterhalten, wird es die vagen Anschuldigungen bestätigen und klären und viele wichtige und rätselhafte Lücken füllen. Wenn ich in Gefahr gerate, muss ich es natürlich vernichten. Nun, Moore ist tot, und das hat er auch verdient. Jetzt ist auch Dr. Thomas Sloan White tot. Und wenn der Körper, der früher Thomas Sloane White gehörte, tot ist, kann die Öffentlichkeit diese Aufzeichnung haben. Zweites Kapitel 15. Januar 1932 Ein neues Jahr und eine widerwillige Wiederaufnahme dieses Tagebuchs. Diesmal schreibe ich nur, um mich zu beruhigen, denn es wäre absurd zu glauben, dass der Fall nicht endgültig abgeschlossen ist. Ich habe mich im Wahlhotel in Johannesburg unter meinem neuen Namen niedergelassen und bisher hat noch niemand meine Identität in Frage gestellt. Ich habe einige ergebnislose Geschäftsgespräche geführt, um meine Rolle als Minenmakler aufrechtzuerhalten und ich glaube, dass ich in diesem Geschäft tatsächlich arbeiten kann. Später werde ich nach Toronto gehen und ein paar Beweise für meine fiktive Vergangenheit legen. Was mich aber stört, ist ein Insekt, das heute Mittag in mein Zimmer eingedrungen ist. Natürlich hatte ich in letzter Zeit alle möglichen Albträume von blauen Fliegen, aber die waren angesichts meiner nervlichen Belastung nur zu erwarten. Dieses Ding jedoch war eine wache Erscheinung und ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es schwirrte eine ganze Viertelstunde lang um mein Bücherregal herum und entzog sich jedem Versuch, es zu fangen oder zu töten. Das Seltsamste waren seine Farbe und sein Aussehen. Es hatte blaue Flügel und war in jeder Hinsicht ein Duplikat meiner hybriden Abgesandten des Todes. Wie das Tier überhaupt ein solches sein konnte, weiß ich natürlich nicht. Ich habe alle Hybriden mit und ohne Färbung, die ich nicht zu Moore geschickt habe, vernichtet und ich kann mich an kein einziges Entkommen erinnern. Kann es sich dabei nur um eine Halluzination handeln? Oder könnten einige der Exemplare, die in Brooklyn entkamen, als Moore gebissen wurde, ihren Weg zurück nach Afrika gefunden haben? Es gab diese absurde Geschichte von der blauen Fliege, die Dyson aufweckte, als Moore starb aber schließlich ist das Überleben und die Rückkehr einiger dieser Dinge nicht unmöglich. Es ist durchaus plausibel, dass das Blau auch an ihren Flügeln haften bleibt, denn das von mir entwickelte Pigment ist fast so gut wie eine Tätowierung, was die Beständigkeit angeht. Wenn man das ausschließt, scheint das die einzige vernünftige Erklärung für die Sache zu sein. Allerdings ist es auch sehr merkwürdig, dass der Kerl so weit in den Süden gekommen ist. Möglicherweise handelt es sich um einen vererbten Heimkehrinstinkt, der dem Zetze-Stamm eigen ist. Immerhin gehört diese Seite von ihm nach Südafrika. Ich muss mich vor einem Biss in Acht nehmen. Natürlich ist das ursprüngliche Gift, falls es sich tatsächlich um eine der Fliegen handelt, die von Moor entkommen sind, schon lange unschädlich. Aber der Bursche muss sich auf dem Rückflug von Amerika ernährt haben und es ist gut möglich, dass er über Zentralafrika kam und eine neue Infektiosität aufgenommen hat. Das ist in der Tat wahrscheinlicher als nicht, denn die Palpalis-Hälfte seiner Vererbung würde ihn natürlich nach Uganda zurückbringen und damit auch all die Trypanosomiasis-Erreger. Ich habe noch etwas von den Trypasamid übrig. Ich konnte es nicht ertragen meinen Medikamentenkoffer zu zerstören, so belastend er auch sein mag. Aber seit ich mich über das Thema informiert habe, bin ich mir über die Wirkung des Medikaments nicht mehr so sicher wie zuvor. Es gibt einem die Chance zu überleben. Sicherlich hat es Gamba gerettet. Aber es gibt immer eine große Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Es ist teuflisch komisch, dass diese Flieger ausgerechnet in mein Zimmer gekommen ist. Und das in den weiten Afrikas. Es scheint den Zufall, bis zum Äußersten zu strapazieren. Ich nehme an, dass ich sie, wenn sie wiederkommt, sicher töten werde. Ich bin überrascht, dass sie mir heute entkommen ist, denn normalerweise sind diese Kerle äußerst dumm und leicht zu fangen. Kann es nicht doch eine reine Illusion sein? Auf jeden Fall macht mir die Hitze in letzter Zeit mehr zu schaffen als je zuvor. Sogar in Uganda. 16. Januar. Werde ich wahnsinnig? Die Fliege kam heute Mittag wieder und verhielt sich so anormal, dass ich mir keinen Reim darauf machen kann. Nur eine Wahnvorstellung meinerseits kann erklären, was diese summende Plage zu tun schien. Er tauchte aus dem Nichts auf und begab sich direkt zu meinem Bücherregal, wo er immer wieder vor einem Exemplar von Moors Diptera des mittleren und südlichen Afrikas kreiste. Ab und zu saß es auf der Ober- oder Rückseite des Buches und gelegentlich stürzte es auf mich zu und zog sich zurück, bevor ich mit einer gefalteten Zeitung nach ihm schlagen konnte. Eine solche Gerissenheit ist bei den notorisch stummen afrikanischen Zweiflüglern nicht üblich. Fast eine halbe Stunde lang versuchte ich, das verfluchte Ding zu erwischen, aber schließlich flüchtete es durch ein Loch im Fliegengitter, das ich nicht bemerkt hatte, aus dem Fenster. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie mich absichtlich verhöhnte, indem sie in die Nähe meiner Waffe kam und dann geschickt auswich, als ich zuschlug. Ich muss meinen Verstand fest im Griff behalten. 17. Januar Entweder »Bin ich verrückt oder die Welt befindet sich im Griff einer plötzlichen Aufhebung der Gesetze der Wahrscheinlichkeit, wie wir sie kennen?« Diese verdammte Fliege kam kurz vor Mittag von irgendwoher und fing an, um das Exemplar von Moors Diptera auf meinem Regal zu schwirren. Wieder versuchte ich, sie zu fangen, und wieder wiederholte sie die gestrige Szene. Schließlich steuerte der Schädling das offene Tintenfass auf meinem Tisch an und tauchte ein, nur die Beine und den Brustkorb, ohne die Flügel zu berühren. Dann segelte es zur Zimmerdecke und zur Lampe hinauf, und es begann, in einer geschwungenen Linie herumzukrabbeln und eine Tintenspur zu hinterlassen. Nach einer Weile hüpfte es ein wenig und hinterließ einen einzelnen Tintenfleck, der nicht mit der Spur verbunden war. Dann ließ es sich direkt vor meinem Gesicht nieder und schwirrte davon, bevor ich es erwischen konnte. Irgendetwas in dieser ganzen Sache kam mir ungeheuer unheimlich und abnormal vor, mehr als ich mir erklären konnte. Als ich die Tintenspur an der Decke aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtete, kam sie mir immer vertrauter vor und es dämmerte mir plötzlich, dass sie ein absolut perfektes Fragezeichen bildete. Welcher Trick könnte bösartiger sein? Es ist ein Wunder, dass ich nicht in Ohnmacht gefallen bin. Bis jetzt haben die Hotelangestellten es nicht bemerkt. Ich habe die Fliege heute Nachmittag und Abend nicht gesehen, aber ich halte mein Tintenfass fest verschlossen. Ich glaube, meine Vernichtung von Moore muss mir zu schaffen machen und mir krankhafte Halluzinationen bescheren. Vielleicht gibt es gar keine Fliege. 18. Januar in welche seltsame Hölle eines lebenden Albtraums bin ich gestürzt? Was sich heute ereignet hat, ist etwas, das normalerweise nicht passieren kann. Und doch hat ein Hotelangestellter die Flecken an der Decke gesehen und bestätigte so ihre Realität. Heute Morgen, gegen elf Uhr, als ich an einem Manuskript schrieb, flog etwas für eine Sekunde zum Tintenfass hinunter und schnellte wieder in die Höhe, bevor ich sehen konnte, was es war. Als ich nach oben blickte, sah ich diese höllische Fliege an der Decke so, wie sie schon einmal da war. Sie krabbelte herum und zog eine weitere Spur von Kurven und Windungen. Ich konnte nichts tun, aber ich faltete eine Zeitung zusammen, um die Kreatur zu erwischen, falls sie nahe genug heranfliegen sollte. Als es mehrere Kurven an der Decke gemacht hatte, flog es in eine dunkle Ecke und verschwand und als ich nach oben auf den doppelt verunstalteten Putz schaute, sah ich, dass die neue Tintenspur die einer riesigen und unverwechselbaren Ziffer 5 war. Eine Zeit lang war ich fast ohnmächtig vor einer Welle namenloser Bedrohung, die ich mir nicht recht erklären konnte. Dann fasste ich meinen Entschluss und unternahm einen aktiven Schritt. Ich ging in eine Drogerie und kaufte Kaugummi und andere Dinge, die für die Herstellung einer klebrigen Falle notwendig waren, sowie ein zweites Tintenfass. Als ich in mein Zimmer zurückkehrte, füllte ich das neue Tintenfass mit der klebrigen Mischung und stellte es dort auf, wo das alte gestanden hatte, wobei ich es offen ließ. Dann versuchte ich, mich auf eine Lektüre zu konzentrieren. Gegen drei Uhr hörte ich das verfluchte Insekt wieder, und sah es um das neue Tintenfass kreisen. Es ließ sich auf die klebrige Oberfläche herab, berührte sie aber nicht und segelte dann geradewegs auf mich zu und zog sich zurück, bevor ich es erwischen konnte. Dann flog es zum Bücherregal und kreiste um Moors Abhandlung. Die Art und Weise, wie der Eindringling in der Nähe dieses Buches schwebte, hatte etwas Tiefgründiges und Diabolisches. Der schlimmste Teil war der letzte. Das Insekt verließ Moors Buch, flog zum offenen Fenster und begann, rhythmisch gegen das Drahtgitter zu schlagen. Es gab eine Reihe von Schlägen, dann eine Reihe von gleich langen Schlägen und eine weitere Pause und so weiter. Irgendetwas an dieser Darbietung ließ mich für ein paar Augenblicke regungslos verharren. Aber dann ging ich zum Fenster hinüber und versuchte, das giftige Ding zu töten wie immer vergeblich. Es flog lediglich quer durch den Raum zu einer Lampe und begann, das gleiche Muster auf den steifen Pappschirm zu klopfen. Ich fühlte eine unbestimmte Verzweiflung und schloss alle Türen sowie das Fenster, dessen Fliegengitter ein unmerkliches Loch hatte. Es schien mir sehr notwendig, dieses hartnäckige Wesen zu töten, dessen Hetzjagd meinen Verstand immer mehr aus dem Gleichgewicht brachte. Dann begann ich unbewusst zu zählen und stellte fest, dass jede seiner Serien von Schlägen nur fünf Hiebe umfasste. Fünf. Dieselbe Zahl, die das Ding am Morgen mit Tinte an die Decke gezeichnet hatte. Könnte es da einen denkbaren Zusammenhang geben? Der Gedanke war wahnsinnig, denn das würde einen menschlichen Intellekt und die Kenntnisse der geschriebenen Zahl in der Hybridfliege voraussetzen. Ein menschlicher Intellekt führte das nicht zurück zu den primitivsten Legenden der Einheimischen in Uganda. Und doch war da diese höllische Klugheit, die sich mir entzog, im Gegensatz zu der normalen Dummheit der Rasse. Als ich meine gefaltete Zeitung beiseite legte und mich mit wachsendem Entsetzen niederließ, schwirrte das Insekt in die Höhe und verschwand durch ein Loch in der Decke, wo das Heizungsrohr in den darüberliegenden Raum führte. Das Verschwinden beruhigte mich nicht, denn in meinem Kopf hatten sich wilde und schreckliche Gedanken entwickelt. Wenn diese Fliege eine menschliche Intelligenz besaß, woher kam diese Intelligenz? War die einheimische Vorstellung wahr, dass diese Kreaturen die Persönlichkeit ihrer Opfer nach deren Tod annehmen? Wenn ja, wessen Persönlichkeit trug diese Fliege? Ich war zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine der Fliegen handeln musste, die Mur entkommen waren, als er gebissen wurde. War dies der Abgesandte des Todes, der Mur gebissen hatte? Wenn ja, was wollte sie von mir? Was wollte er überhaupt von mir? In kaltem Schweiß erinnerte ich mich an die Handlungen der Fliege, die Butter gebissen hatte, als Butter starb. War ihre eigene Persönlichkeit durch die ihres toten Opfers verdrängt worden? Und dann war da noch der sensationelle Bericht über die Fliege, die Dyson nach dem Tod von Moore aufgeweckt hatte. Könnte es sein, dass die Fliege, die mich verfolgte, von einer rachsüchtigen, menschlichen Persönlichkeit angetrieben wurde? Wie sie um Moors Buch herumschwirrte, ich weigerte mich weiterzudenken. Mit einem Mal war ich mir sicher, dass die Kreatur tatsächlich infiziert war, und zwar auf höchst ansteckende Weise. Mit einer bösartigen Absicht, die sich in jeder Handlung zeigte, musste es sich absichtlich mit den tödlichsten Bazillen von Afrika infiziert haben. Ich war zutiefst erschüttert und hielt die menschlichen Qualitäten des Dings für selbstverständlich. Ich rief nun den Angestellten an und bat um einen Mann, der die Heizungsrohre und andere mögliche Risse in meinem Zimmer verstopfen sollte. Ich erzählte, dass ich von Fliegen geplagt wurde und er schien mir wohlgesonnen zu sein. Als der Mann kam, zeigte ich ihm die Tintenflecke an der Decke, die er ohne Schwierigkeiten erkannte. Sie sind also echt. Die Ähnlichkeit mit einem Fragezeichen und einer Zahl fünf verwirrte und faszinierte ihn. Schließlich stopfte er alle Löcher, die er finden konnte, und flickte das Fenstergitter, so dass ich jetzt beide Fenster offen lassen kann. Offensichtlich hielt er mich für ein wenig exzentrisch vor allem, weil keine Insekten in Sicht kamen, während er hier war. Aber das macht mir nichts mehr aus. Bis jetzt ist die Fliege heute Abend noch nicht aufgetaucht, Gott weiß. Was sie ist, was sie will oder was aus mir wird. 19. Januar Ich bin völlig entsetzt. Das Ding hat mich berührt. Etwas Ungeheuerliches und Dämonisches um mich herum ist am Werk und ich bin ein hilfloses Opfer. Am Morgen, als ich vom Frühstück zurückkam, stürmte dieser geflügelte Unhold aus der Hölle über meinen Kopf hinweg ins Zimmer und begann wie gestern gegen die Fensterscheibe zu schlagen. Doch diesmal bestand jede Schlagserie nur aus vier Schlägen. Ich eilte zum Fenster und versuchte, es zu fangen, aber es entkam mir und flog zu Moors Abhandlung hinüber, wo ich spöttisch herumschwirrte. Seine stimmliche Ausstattung ist begrenzt, aber... Ich bemerkte, dass es in Vierergruppen surrte. Zu diesem Zeitpunkt war ich sicherlich wütend, denn ich rief ihm zu, »Mur, Mur, um Gottes Willen, was willst du?« Als ich das tat, hörte das Wesen plötzlich aufzukreisen, flog auf mich zu und machte einen tiefen, anmutigen Sprung in die Luft, der irgendwie an eine Verbeugung erinnerte. Dann flog es zurück zu dem Buch, zumindest schien ich zu sehen, wie es all das tat, obwohl ich meinen Sinnen nicht mehr traue. Und dann geschah das Schlimmste. Ich hatte meine Tür offen gelassen, in der Hoffnung, dass das Monster verschwinden würde, wenn ich es nicht einfangen könnte. Aber gegen elf Uhr dreißig schloss ich die Tür, weil ich dachte, es sei weg. Dann setzte ich mich hin, um zu lesen. Gerade zur Mittagszeit spürte ich ein Kitzeln im Nacken, doch als ich mit der Hand nach oben fuhr, war dort nichts. Im nächsten Moment spürte ich das Kitzeln wieder, und bevor ich mich rühren konnte, segelte diese namenlose Ausgeburt der Hölle von hinten heran, machte noch einen dieser spöttischen, anmutigen Sprünge in die Luft und flog durch das Schlüsselloch hinaus, von dem ich nie gedacht hätte, dass es groß genug war, um es durchzulassen. Dass das Ding mich berührt hatte, konnte ich nicht bezweifeln. Es hat mich berührt, ohne mich zu verletzen. Und dann erinnerte ich mich in einem plötzlichen, kalten Schreck daran, dass Moor am Mittag in den Nacken gebissen worden war. Seitdem kein Einbruch mehr, aber ich habe alle Schlüssellöcher mit Papier ausgestopft und werde stets eine gefaltete Zeitung zur Hand haben, wenn ich die Tür öffne, um zu gehen oder einzutreten. 20. Januar Ich kann noch nicht ganz an das Übernatürliche glauben, aber ich fürchte trotzdem, dass ich verloren bin. Die Sache ist zu viel für mich. Heute, kurz vor Mittag, erschien der Teufel vor dem Fenster und wiederholte seine Schläge, aber diesmal in dreier Reihen. Als ich zum Fenster ging, flog er außer Sichtweite. Ich habe noch genug Entschlossenheit, um einen weiteren Schritt zu meiner Verteidigung zu tun. Ich nehme beide Fensterscheiben heraus, bestreiche sie mit meinem klebrigen Präparat, das ich im Tintenfass verwendet habe, außen und innen und bringe sie wieder an ihren Platz. Wenn diese Kreatur noch einmal versucht, ein Zeichen zu klopfen, wird es das Letzte sein. Der Rest des Tages wird in Frieden verbracht. Kann ich diese ganze Geschichte überstehen, ohne wahnsinnig zu werden? 21. Januar »An Bord des Zuges nach Blümfontein. Ich bin gerädert. Das Ding ist auf dem Weg zum Sieg. Es hat eine teuflische Intelligenz, gegen die alle meine Versuche machtlos ist. Heute Morgen erschien es vor dem Fenster, berührte aber nicht die klebrige Scheibe. Stattdessen scherte es ohne jedes Vorzeichen aus und begann, in Kreisen zu schwirren. Jeweils zwei auf einmal, gefolgt von einer Pause.« nach mehreren dieser Vorführungen flog er außer Sichtweite über die Dächer der Stadt hinweg. Meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt, denn diese Andeutungen von Zahlen lassen eine schreckliche Interpretation zu. Am Montag war es die Zahl fünf, am Dienstag die vier, am Mittwoch die drei und heute die zwei. Fünf, vier, drei, zwei, was kann das anderes sein als eine monströse und undenkbare Abzählung der Tage? Zu welchem Zweck können nur die bösen Mächte des Universums wissen? Ich habe den ganzen Nachmittag damit verbracht, meine Koffer zu packen und zu ordnen, und jetzt habe ich den Nachtexpress nach Blömfontein genommen. Die Flucht mag nutzlos sein, aber was kann man sonst tun? 22. Januar ich habe mich im Orange Hotel in Blümfontein einquartiert. Ein komfortables und ausgezeichnetes Hotel, aber der Schrecken folgte mir. Ich hatte alle Türen und Fenster geschlossen, alle Schlüssellöcher verriegelt, nach möglichen Ritzen gesucht und alle Jalousien heruntergezogen, aber kurz vor Mittag hörte ich ein dumpfes Klopfen an einer der Fensterscheiben. Ich wartete, und nach einer langen Pause kam ein weiteres Klopfen. Eine zweite Pause und noch ein einzelnes Klopfen. Als ich die Jalousie hochzog, sah ich die verfluchte Fliege, wie ich es erwartet habe. Sie beschrieb einen großen, langsamen Kreis in der Luft und flog dann aus dem Blickfeld. Ich war so schwach wie ein Lumpen und musste mich auf der Couch ausruhen. Eins. Das war eindeutig die Bedeutung der heutigen Botschaft des Monsters. Ein Schlag. Ein Kreis. Bedeutete dies einen weiteren Tag für mich vor einem unvorstellbaren Schicksal? Sollte ich wieder fliehen oder mich hier verschanzen, indem ich den Raum versiegele? Nach einer Stunde Ruhe fühlte ich mich in der Lage zu handeln und ließ mir einen großen Vorrat an Konserven und verpackten Lebensmitteln sowie Bettwäsche und Handtücher schicken. Morgen werde ich unter keinen Umständen auch nur einen Türspalt oder ein Fenster öffnen. Als die Lebensmittel und die Wäsche kamen, schaute mich der Mann seltsam an, aber es ist mir egal, wie exzentrisch oder verrückt ich erscheinen mag. Ich werde von Mächten gejagt, die schlimmer sind als der Spott der Menschen. Nachdem ich meine Vorräte erhalten hatte, untersuchte ich jeden Quadratmillimeter der Wände und verschloss jede mikroskopisch kleine Öffnung, die ich finden konnte. Endlich fühle ich mich in der Lage, richtig zu schlafen. Die Handschrift wird hier unregelmäßig, nervös und ist schwer zu entziffern. 23. Januar. Es ist kurz vor Mittag und ich fühle, dass etwas sehr Schreckliches passieren wird. Habe nicht so lange geschlafen, wie ich erwartet hatte, obwohl ich in der Nacht zuvor im Zug fast keinen Schlaf bekommen habe. Ich bin früh aufgestanden und hatte Schwierigkeiten, mich auf irgendetwas zu konzentrieren, auf das Lesen oder Schreiben. Dieses langsame, bedächtige Abzeilen der Tage ist zu viel für mich. Ich weiß nicht, wer von beiden verrückt geworden ist. Die Natur oder mein Kopf? Bis etwa elf Uhr habe ich wenig getan, außer im Zimmer auf- und abzugehen. Dann hörte ich ein Rascheln zwischen den gestern hereingebrachten Lebensmittelpaketen, und diese dämonische Fliege kroch vor meinen Augen hervor. Ich griff nach etwas Flachem und stürzte mich trotz meiner panischen Angst auf das Ding, aber mit nicht mehr Wirkung als sonst. Als ich mich näherte, zog sich der blauflügelige Schrecken wie üblich auf den Tisch zurück, auf dem ich meine Bücher gestapelt hatte, und setzte sich für eine Sekunde auf Murs Diptera des mittleren und südlichen Afrikas nieder. Als ich ihm folgte, flog er zur Kaminsims Uhr und deutete auf das Zifferblatt neben der Zahl 12 Bevor ich mir etwas anderes einfallen lassen konnte, hatte er begonnen, ganz langsam und bedächtig um das Zifferblatt zu krabbeln, in Richtung der Zeiger. Es kroch unter dem Minutenzeiger hindurch, schlängelte sich nach unten und oben, ging unter dem Stundenzeiger hindurch und kam schließlich genau bei der Zahl 12 zum Stehen. Während es dort schwebte, flatterte es mit einem surrenden Geräusch mit den Flügeln. »Ist das eine Art Vorzeichen?« »Ich werde genauso abergläubisch wie die Einheimischen.« »Es ist jetzt kurz nach elf Uhr. Ist zwölf das Ende?« »Mir bleibt nur noch ein letzter Ausweg, der mir aus lauter Verzweiflung eingefallen ist. Ich wünschte, ich hätte früher daran gedacht.« da ich mich daran erinnerte, dass mein Arzneikoffer die beiden Substanzen enthält, die zur Erzeugung von Chlorgas notwendig sind, habe ich beschlossen, den Raum mit diesem tödlichen Dampf zu füllen, die Fliege zu ersticken und mich dabei mit einem mit Ammoniak versiegelten Taschentuch zu schützen, das ich mir über das Gesicht binde. Zum Glück habe ich einen guten Vorrat an Ammoniak. Diese grobe Maske wird wahrscheinlich die beißenden Chlordämpfe neutralisieren, bis das Insekt tot ist, oder zumindest hilflos genug, um zerquetscht zu werden. Aber ich muss schnell sein. Wie kann ich sicher sein, dass das Ding nicht plötzlich auf mich zustürmt, bevor meine Vorbereitungen abgeschlossen sind? Ich sollte mich nicht aufhalten, um in dieses Tagebuch zu schreiben. Später. Beide Chemikalien Salzsäure und Mangandioxid liegen auf dem Tisch, bereit zum Mischen. Ich habe mir das Taschentuch über die Nase und Mund gebunden und eine Flasche Ammoniak bereitgehalten, um es zu befeuchten, bis das Chlor verschwunden ist. Ich habe beide Fenster verriegelt, aber das Verhalten dieses Hybrid-Dämons gefällt mir nicht. Er bleibt auf der Uhr, kriecht aber ganz langsam von der Zwölfermarke zurück, um dem allmählich fortschreitenden Minutenzeiger entgegenzukommen. Soll dies mein letzter Eintrag in diesem Tagebuch sein? Es wäre sinnlos, zu versuchen zu leugnen, was ich vermute. Zu oft verbirgt sich hinter den wildesten und fantastischsten Legenden ein Körnchen unglaublicher Wahrheit. Versucht die Persönlichkeit von Henry Moore durch diesen blau geflügelten Teufel an mich heranzukommen, ist dies die Fliege, die ihn gebissen hat und die folglich sein Bewusstsein absorbierte, als er starb? Wenn ja... Und wenn sie mich beißt, wird meine eigene Persönlichkeit die von Moor verdrängen und in diesen schwirrenden Körper eindringen, wenn ich später an dem Biss sterbe? Vielleicht muß ich aber auch nicht sterben, selbst wenn es mich erwischt. Mit Rypasamid gibt es immer eine Chance. Ich bedaure nichts. Moor musste sterben, wie auch immer es ausgehen mag. Wenig später. Die Fliege ist bei der 45-Minuten-Marke auf der Uhr stehen geblieben. Es ist jetzt 11.30 Uhr. Ich tränke das Taschentuch über meinem Gesicht mit Ammoniak und halte die Flasche für weitere Anwendungen bereit. Das wird der letzte Eintrag sein, bevor ich die Säure und das Mangan mische und das Chlor freisetze. Ich sollte keine Zeit verlieren, aber es beruhigt mich, die Dinge zu Papier zu bringen. Ohne diese Aufzeichnung hätte ich schon längst den Verstand verloren. Die Fliege scheint unruhig zu werden, und der Minutenzeiger nähert sich ihr. Und jetzt das Chlor. Ende des Tagebuchs. Am Sonntag, dem 24. Januar 1932, nachdem wiederholtes Klopfen keine Antwort von dem exzentrischen Mann im Zimmer, 303 des Orange Hotels erbracht hatte, trat ein schwarzer Bediensteter mit einem Generalschlüssel ein und floh sofort schreiend nach unten, um dem Angestellten zu berichten, was er gefunden hatte. Der Angestellte benachrichtigte die Polizei und rief den Manager herbei. Dieser begleitete Wachtmeister De Witt, Gerichtsmediziner Bogart und Dr. van Keulen zu dem verhängnisvollen Zimmer. Der Bewohner lag tot auf dem Boden, das Gesicht nach oben gerichtet und mit einem Taschentuch umwickelt, das stark nach Ammoniak kroch. Unter dieser Maske zeigten die Gesichtszüge einen Ausdruck völliger Furcht, der sich auf die Beobachter übertrug. Im Nacken fand Dr. van Keulen einen bösartigen Insektenstich dunkelrot mit einem violetten Ring drumherum, der auf eine Zetzefliege oder etwas weniger Harmloses schließen ließ. Eine Untersuchung ergab, dass der Tod nicht durch den Biss, sondern durch Herzversagen infolge des bloßen Schreckens eingetreten sein musste, obwohl eine anschließende Autopsie ergab, dass der Keim der Trypanosomiasis in den Körper gelangt war. Auf dem Tisch befanden sich mehrere Gegenstände. Ein abgenutztes, ledernes Buch mit dem soeben beschriebenen Journal, eine Feder, ein Schreibblock und ein offenes Tintenfass. Ein Medizinkoffer mit den goldenen Initialen T, S, Flaschen mit Ammoniak und Salzsäure sowie ein Becher, der zu einem Viertel mit schwarzem Mangandioxid gefüllt war. Die Ammoniakflasche verlangte einen zweiten Blick, denn es schien sich etwas anderes als die Flüssigkeit darin zu befinden. Bei näherem Hinsehen erkannte Gerichtsmediziner Bogart, dass der fremde Insasse eine Fliege war. Es schien, sich um eine Art Hybrid zu handeln, der vage mit den Zetzefliegen verwandt war, aber ihre Flügel, die trotz der Wirkung des starken Ammoniaks leicht blau schimmerten, waren ein völliges Rätsel. Irgendetwas an ihr weckte in Dr. van Keulen eine schwache Erinnerung an die Zeitungslektüre. Eine Erinnerung, die das Tagebuch bald bestätigen sollte. Die unteren Teile schienen mit Tinte befleckt zu sein, und zwar so gründlich, dass selbst das Ammoniak sie nicht gebleicht hatte. Möglicherweise war es einmal in das Tintenfass gefallen, obwohl die Flügel unversehrt waren. Aber wie hatte es in die enghalsige Ammoniakflasche fallen können? Es war, als wäre das Wesen absichtlich hineingekrochen und hätte Selbstmord begangen. Aber das Seltsamste von allem war das, was Constable de Witt an der glatten weißen Decke über ihm bemerkte, als seine Augen neugierig umherschweiften. Auf seinen Schrei hin folgten die anderen drei seinem Blick, sogar Dr. van Keulen, der schon seit einiger Zeit mit einer Mischung aus Entsetzen, Faszination und Unglauben in dem abgenutzten ledernen Buch geblättert hatte. Das Ding an der Decke bestand aus einer Reihe von wackeligen, verstreuten Tintenspuren, die vom Krabbeln eines tintengetränkten Insekts stammen könnten. Jeder dachte sofort an die Flecken auf der Fliege, die man so seltsam in der Ammoniakflasche gefunden hatte. Aber dies waren keine gewöhnlichen Tintenspuren. Schon der erste Blick verriet etwas gespenstisch Vertrautes, und bei näherer Betrachtung stießen alle vier Beobachter erschrockene Staunen aus. Gerichtsmediziner Bogart schaute sich instinktiv im Raum um, um zu sehen, ob es irgendein denkbares Instrument oder eine Anordnung von aufgestapelten Möbeln gab, die es möglich machten, dass diese Spuren von Menschenhand gezeichnet worden waren. Als er nichts dergleichen fand, setzte er seinen neugierigen und fast ehrfürchtigen Blick nach oben fort. Denn zweifelsohne bildeten diese tintenfarbenen Flecken eindeutige Buchstaben des Alphabets. Buchstaben, die zusammenhängend zu englischen Wörtern angeordnet waren. Der Doktor war der Erste, der sie deutlich erkannte, und die anderen hörten atemlos zu, als er die wahnsinnig klingende Botschaft vortrug, die so unglaublich an einer Stelle gekritzelt war, die keine menschliche Hand erreichen konnte. Seht, mein Tagebuch. Es hat mich zuerst erwischt. Ich starb. Dann erkannte ich, dass ich in ihr war. Die Schwarzen haben Recht. Seltsame Kräfte in der Natur. Jetzt werde ich ertränken, was übrig ist. In der darauffolgenden verwirrenden Stille begann Dr. van Keulen laut aus dem abgenutzten ledernen Tagebuch vorzulesen. Der geflügelte Tod von Howard Phillips Lovecraft und Hazel Heald. Eine Produktion von der Vorleser Gelesen von Benjamin Werner